0: Sejam muito bem-vindos ao Decolado, um podcast com histórias reais de negócios reais. Este podcast é uma produção Asas. Eu sou Bruno Cunha, apresentador do programa. Você já ouviu falar de IPO? É uma sigla do inglês para oferta pública inicial, que basicamente é quando uma empresa decide captar recursos abrindo seu capital no mercado financeiro isso só acontece na prática no momento em que a empresa está muito bem financeiramente e é tão reconhecida no mercado a ponto de atrair a atenção dos acionistas. Para a maioria das empresas, é seu maior objetivo e, com certeza, um marco difícil de alcançar. Nosso convidado é fundador de duas empresas bem-sucedidas que realizaram IPOs. Além desse grande marco na carreira, também realizações sociais e tem um projeto inovador para a reforma tributária. Hoje vamos conhecer a história de Miguel Abuabi, fundador da DataSu e NeoGrid.
1: Meu pai é imigrante, ele veio de, de Israel, chegou no Brasil, chegou em Santos em 1920, e a minha mãe, também imigrante, vinha da Turquia. E os dois se encontraram em Santos, então se conheceram lá, casaram lá, e tiveram os primeiros filhos em Santos. Mais tarde, a família veio para São Paulo. Eu sou o último de oito filhos. Né? Oito, Sou o é. mais novo de oito filhos. Que legal. Eu nasci em São Paulo. E, enfim, família de imigrantes, vida difícil. É, não existia nenhuma formação específica na época. E o seu pai trabalhava com o quê? E, e o meu pai, como todo imigrante, acabava vivendo do comércio ele ele vendia tecidos de porta em porta então naquele tempo não existiam digamos assim as as empresas de fashion não existiam roupa pronta era era normal as roupas eram feitas em casa né por costureiras e e ele então vendia uh, tecidos enfim nas nas diversas costureiras uhum que que existiam lá no, no bairro. Mais tarde é que ele, enfim, abriu uma uma loja de, de, de tecidos, aviamentos, e, e nós, eu estou os filhos mais novos ajudavam. Eu lembro que era de bicicleta, levava levava almoço para o meu pai na loja, essas hum, coisas. Que legal. O meu irmão mais velho, ele acabou se formando, ele fazia mecânica, naquela época era a Escola Técnica Getúlio Vargas. E, e ele acabou, enfim, depois da Escola Técnica, uh, sabendo do ITA, e ele conseguiu entrar na segunda turma do ITA. Ele foi um dos pioneiros, e eu sempre tive ele, digamos assim, como, um, como exemplo. E, e eu também queria fazer o ITA. Mas ele, assim que se formou, embora trabalhou alguns anos em indústria automobilística, mais tarde ele abriu uma pequena uma pequena oficina de peças ou de ferramenta, uma pequena ferramentaria para a indústria automobilística e eu ajudava ele. E aí ele, enfim, dentro do mesmo caminho, eu passei a fazer o Senai, eu fiz curso de torneiro mecânico no Senai, em semestres alternados. Então, um semestre ficava na empresa e outro semestre ficava no Senai. Até que chegou a época... Isso eu, eu tinha o quê? 14, 15 anos de idade quando, quando fazia isso. Até que seja os meus 17 anos, que chegou na época de fazer o terceirão, digamos assim. E aí, então veja, isso eu fazia o Senai... E a empresa fazia de dia e, à noite, eu fazia o, o ginásio uhum. né e, e o científico, que equivale ao nono, uhum. que equivale ao, ao décimo, décimo primeiro, enfim, ao ensino médio né, uhum. de hoje. E, e, finalmente, quando chegou na época do terceirão, eu fiz, durante o dia, eu fiz o ângulo latino e, à noite, era o terceiro, era o terceiro ano. Enfim, e deu tudo certo, entrei no Ita no ano seguinte. Foi 64, entrei no Ita e enfim, eu no Ita eu tinha algumas habilidades eh, também mecânicas, né, por ter aprendido, enfim, o Senai. coisas de mecânica, exatamente. E eu fui convidado por um professor, porque os professores poderiam fazer algumas atividades extra do ITA, tipo serviço de consultoria. E um professor ele dava uma consultoria também extra à, à, à faculdade e ele me convidou para fazer um projeto que seria um projeto da fábrica nova da Consul aqui em Joinville. E foi assim que eu estava praticamente no último ano e trabalhando com ele, e me formei e vim para a Consul. Então, vim para a Joinville para fazer o projeto da fábrica que está lá na, na Dona Francisca. Então, eu fui o responsável por, que legal. por projetar tudo aquilo, enfim, os equipamentos, etc. E foi assim que começou e foi assim que eu vim para Joinville. Ah, que legal.
0: <risos> Aí o senhor trabalhou diretamente com a Consul. Foi só uma consultoria ou o senhor ficou trabalhando com Então...
1: Deles? Daí foi uma consultoria, era para fazer o projeto dessa nova fábrica, enfim, estaria encerrado o meu trabalho. Mas é, daí a Consul contratou outros projetos, né é, que era para fazer o planejamento da produção, e, e eu acabei ficando com esses outros projetos. E empresa de consultoria é assim, né? às vezes você tem projeto e, quando você não tem, você tem que ficar vendendo até arrumar outro projeto. Sim. <risos> E, e a gente não tinha, digamos assim, um, um outro projeto para eu alocar terminando este projeto da, da Consul. E a Consul me fez uma proposta para eu ficar, e eu fiquei. Acabei trabalhando na implantação da própria fábrica e acabei, naquela época, era muito para fazer um planejamento da produção e, e a gente sabia, afinal, a quantidade... Até mesmo a quantidade que se vendia, quantas geladeiras vendia vendi no final do, do mês, né? Uhum. Então, quer dizer, as notas fiscais eram manuais e, e a gente tinha que pegar um monte de nota fiscal, somar tudo e, uhum. e, para saber. Então,
0: isso era nos é, anos 70?
1: Isso foi nos anos 70, E aí eu acabei comprando um computador, que na verdade era uma máquina eletromecânica que emitia nota fiscal e imprimia uma fita de papel. E daí a gente lia essa fita de papel, eu tinha aqui num birô da IBM lá em Curitiba, para ler uma fita de papel e que me imprimia uma página de papel dizendo quantos quanto que se vendeu de cada modelo naquele mês. Ah, era, era mais ou menos isso. E de lá eu fazia um planejamento de demanda para estimar, enfim, a quanto que deveria produzir. E depois, quando você sabe, bom, quanto que eu tenho que produzir, aí você precisa saber quanto que você precisa comprar de cada matéria-prima. Precisaria calcular as necessidades brutas. E isso era um trabalho muito, muito extenso, que levava algumas semanas pra você falar, bom, se eu quero produzir tantas unidades, quanto que eu preciso comprar de chapa, de parafuso, de plástico, disso, disso, disso daqui E aí eu comecei a estudar programas de computador e comprei um computador maior para fazer essas contas. E esse programa chamava o tal do MRP enfim, acabei me especializando nisso e era lendo os manuais, estudando os programas de computador do exterior e, e tive relativa, relativo sucesso fazendo isso. A minha experiência mecânica, a minha experiência...
0: É isso que eu ia perguntar. A formação na época ajudou o senhor a, a entender todos esses processos computacionais da né? época, que, que é completamente diferente de hoje em dia, né bem mecânico.
1: É. Mas, digamos assim, a minha experiência de, de chão de fábrica me deu muito mais um, uma eu era mais familiar, era mais familiarizado com máquinas, com uh -huh. o som de fábrica, com graxa, com, com, uh -huh. com essas coisas com, de conversar com o pessoal. Então, quando na consa eu tinha que fazer planejamento de produção, eu conversava, enfim, com os operários, conversava com os, os chefes de sessão, porque eu tinha que que planejar o que cada máquina iria produzir e, e até certo ponto tinha que que explicar, treinar, convencê-los, enfim, da minha ideia como a gente ia fazer. Eu acho que me ajudou em comunicação, me ajudou, é, e, e pelo fato de, de ter vivido aquilo, de, de entender um pouco mais Sim, daquele questão de fábrica. Com certeza. Mas, enfim, me ajudou a trabalhar nesse nesse que o, o primeiro primeiro sistema foi manual e depois é que eu acabei estudando os programas de computador e os fabricantes de computador eles gostavam muito do que eles viam lógico e, e começaram a, a trazer potenciais clientes dele para ver o que eu tinha tinha feito na Consul, né enfim mais tarde quando a, a Consul foi vendida para o Whirlpool e é, a Whirlpool tinha, evidentemente, toda essa essa estrutura, tinha tudo, tinha os gêniozinhos dele lá, embora elogiaram muito o trabalho que eu fiz, mas eu já não era mais o único. Né? <risos> então, é, aí eu decidi me afastar. Enfim, como tinha uma torcida grande do outro lado, né? eu, eu achei que que ia conseguir é, ajudar outras empresas. E foi assim que eu criei lá atrás a DataSul, e na época o próprio Witte Freita, que era era o dono da Consul né é, e que a gente continuou se dando muito bem mesmo eu tendo saído ele ele me apresentou para a Veg enfim eu fui lá na Veg que era todo sistema manual né naquela época ninguém tinha computador então a Veg falou olha queremos fazer mas queremos ter equipe própria nós não queremos depender de terceiros eu falei então tá bom nós compramos o um computador, eu contrato a equipe, eu treino a equipe, nós desenvolvemos os programas aqui, mas aquilo que a equipe desenvolver sob minha orientação é propriedade intelectual minha, ou seja, eu posso vender para terceiros. E assim fechamos o acordo com a VEG E mais tarde, de novo, o Vitifire me apresentou para a Metalúrgica Duke e fizemos um acordo eles comprariam a máquina, mas não podiam pagar por desenvolvimento, não podiam pagar. Eu falei, não, eu tenho os programas de computador, vocês compram a máquina, mas as horas disponíveis que você tiver de máquina, eu posso rodar programas de terceiro, posso rodar para outras empresas. E assim eu fechei o acordo com a Metalúrgica Duque. Uhum. Então, eu tinha os programas de computador feito na Veg e tinha máquina disponível para rodar serviços de terceiros uhum. na, na própria Duque. E assim apareceu o terceiro cliente, eu já tinha tudo, e, e foi uma sequência de novos clientes, e aí, evidentemente, eu passei a ter equipe própria, passei a ter máquinas próprias, e, e assim foi a, foi a evolução da nossa empresa. Que
0: legal! O, que ano que foi que deu o start da DataSul?
1: Foi em 1978.
0: 78, é. entendi. E é, até o IPO, que foi em que ano?
1: Em 2006. 2006, pô, foi um
0: caminho bem longo, né?
1: Então, só que naquela época não, não é como hoje que existe muito dinheiro procurando startups. Então eu boto aqui, sei lá, 10 milhões da tua empresa, eu boto uns 20 milhões e, e, e qualquer boa ideia eu um, tenho um aporte. Naquela época era muito difícil de a gente conseguir recursos e tudo que nós fizemos foi com recursos próprios. Então ah. se eu conseguisse mais um cliente, eu conseguia contratar mais um empregado. E era mais ou menos isso. Eu tinha... Era quase linear. Uhum. A cada novo cliente é um novo empregado. Então, se eu tinha, sei lá, 200 clientes, eu tinha 200 empregados. Era mais ou menos isso.
0: Entendi. Bem diferente de como a é gente dia mesmo. Né? É. Que legal. Muito legal conhecer essa história. Eu conheço o DataSul porque meu, é uma empresa importantíssima aqui para Joinville e eu acho que para todo o Brasil. O RP é referência, né? Eu uhum. acho... Muito legal conhecer esse começo. E o modelo de franquias, o senhor começou lá pelos anos 90, né? Isso.
1: e 99. Ali
0: no final dos 70, 80 até 90, foi nesse modelo de... Tradicional. Uhum. Ali foi, começou as franquias e, e outros empreendedores que se juntaram com o senhor para conduzir esses negócios. Meio que, pelo que eu entendi, meio que fragmentou os produtos em várias empresas, é isso?
1: É, é mais ou menos isso. Então a gente não tinha não tinha recursos da né, como eu expliquei, não tinha uhum. um investidor e dinheiro aí dos dos private equity ou venture capital esses nomes a gente nem 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 sabia <risos> não falava na época né? hoje uhum. todo mundo só fala aí de private equity venture capital e e eu ainda não conhecia esses termos o fato é que nós tivemos uma fase áurea, que foi quando eu trouxe para o Brasil uma uma linguagem de quarta geração e banco de dados, que era o Progress. Então, tudo que eu fazia era na, anteriormente era na linguagem COBOL, era muito difícil de... Enfim, era uma linguagem que que não permitia multi-usuário, tinha, tinha várias limitações. Eu visitei enfim, feiras de tecnologia em, em vários lugares, até que eu conheci o Progress e quis trazer o Progress para o Brasil. E, de fato, estive lá e, e fui o distribuidor de Progress. Assim, eu criei também uma outra empresa, que foi a PGS, que era distribuidora de Progress no Brasil. E vendi Progress não só para a própria DataSul, mas para várias outras empresas como que tinham suas equipes próprias. É, o Progress foi e ainda é um, uma linguagem de sucesso. A empresa existe até hoje e tem milhares de usuários no mundo todo. A versão do Progress que eu comecei era aquela versão DOS, era a versão do PC, né? aquele 386, 486, e, e que era aquela tela caracter né? aquela tela... E o bacana é que a gente podia desenvolver em cima desses computadores... 386, 486, mas o programa rodava nas máquinas grandes, rodava em digital, rodava em HP. Então, o nosso custo de desenvolvimento era baixo, porque eu fazia em uma máquina e podia vender para clientes que tinham máquinas muito grandes. Uhum. Isso era uma vantagem competitiva enorme. Até que saiu o Windows, né que era com a carinha de Windows. Uhum as primeiras versões e a gente queria então lançar o nosso programa rodando debaixo de Windows, a versão gráfica. E isso foi um foi um projeto muito grande. Isso era uma porque eu tinha muita coisa escrito naquela versão caractere.
0: E mudar para um negócio com interface e tudo mais é imagina né complicação é. completamente diferente também. Foi um
1: projeto muito grande e era novo para nós e era novo para a própria Progress, porque era um produto recém-lançado e tinha ainda os bugs que qualquer uhum. novo produto tem. Né? E a gente teve uma dificuldade grande. A gente investiu muito, o projeto atrasou e a gente, enfim, tinha problemas, problemas de performance, tinha uma série de, de problemas. E a gente não estava conseguindo pagar as contas, porque investimos muito nesse projeto. E foi quando chegou a SAP no Brasil. E, e a SAP chegou no Brasil, eles faziam propostas para a DataSul, para os funcionários da DataSul, oferecendo o dobro, o triplo do salário que eles ganhavam, mas não só para os desenvolvedores, mas para secretária, motorista, até meu motorista recebeu proposta de concorrente. <risos> E foi uma fase muito muito agressiva dessas empresas multinacionais. E eu não podia, evidentemente, quer dizer, já estávamos. Já a gente estava mal de caixa e, e foi um esforço muito grande que até que eu consegui trazer um venture capital, uhum. que botou o um dinheiro na nossa empresa, que botou o dinheiro e naquele mesmo dia que eu o mesmo mês, Quer dizer, eu não tinha dinheiro para o décimo terceiro, entrou o recurso quase na hora e depois entrou dinheiro, convertemos em real e foi só converter em real, teve uma desvalorização enorme, perdemos um monte de dinheiro. Enfim, essas coisas do, <risos> essas coisas que nós estamos sujeitos aqui no nosso país. Então a gente tinha, ainda assim, tinha dinheiro em caixa, mas a gente não estava gerando caixa. E esses concorrentes, enfim, multinacionais, SAP e BAN, fazendo propostas e levando pessoas. Eu devia ter umas 450 pessoas. E aí eu propus, enfim, para os investidores que a gente tinha dinheiro e que eu bolei um sistema de franquia de desenvolvimento. Não sei como, aonde, mas a ideia apareceu. Não compiei nada de ninguém. E a conta que eu fiz é a seguinte, olha, desenvolvedores vocês que desenvolvem os programas de finanças, você e mais x pessoas que desenvolvem, vocês custam para a organização um valor X e isso corresponde a, a um terço da nossa receita total que eu tenho com o sistema financeiro. Uhum. Então, eu não posso pagar para vocês o dobro se eu não faturar o dobro. Eu não posso pagar o dobro de salário. Agora vamos fazer uma coisa, vocês fazem a empresa de vocês, vocês cuidam de desenvolvimento, manutenção, atender cliente, incentivar o pessoal de vendas, vão fazer tudo, atender. E eu vou pagar para vocês um terço da receita que vier com sistemas financeiros. Vocês topam? topo Eu, assim, falei com o pessoal de sistemas de faturamento, logística, e, assim, falei com o pessoal de manufatura, que fazia a parte toda de produção, e, e criamos cinco grupos, ou seja, esses grupos de programadores, e que eram formados, digamos assim, uma equipe poderia ter 80 pessoas, mas tinha, digamos assim, 20 que seriam os líderes e os outros que seriam os, os aprendizes tal. Aqueles que eram os líderes ficaram sócios dessas franquias, Uhum. Aqueles mais experientes. É, viraram sócios da franquia e os demais empregados CLT.
0: Então,
1: criaram as próprias empresas, mas a regra é que se vender o dobro, eles vão, eles vão ganhar o dobro. E aí não tinha mais aqueles conceitos de se prender de hora extra, de isso, de aquilo, e que vende E aí criou um, um, uma mentalidade, criou um, um ritmo de de trabalho aonde, de repente, todos eles eram vendedores. Uhum. Então, o, a, a motivação é outra. Ou seja, quando a pessoa tem um salário fixo, tudo bem que você possa ter determinado... Agora, quando você fala assim, se você vender o dobro, você ganha o dobro, não é nenhum... Sabe, em relação ao salário dele, em ao... de fato, eles passaram a ganhar o dobro todo mês. Uhum. Então... Uh... Foi uma motivação muito importante para todos eles e a boa notícia é que eles conseguiram vender o dobro. Que legal, deu certo. Eles conseguiram ganhar o dobro. Uhum. E, e os concorrentes que vinham fazendo propostas acharam que a gente ia quebrar, mas não aconteceu isso, a gente cresceu significativamente e mais tarde veio abrir o capital.
0: Uhum. Muito legal mesmo. É, um, um dos pontos que o Cochela trouxe na, no, no episódio que eu gravei com ele foi exatamente isso, que era um modelo que eles assumiam riscos juntos, mas também traziam os benefícios de ganhar junto né? Que eu acho que é bem atraente mesmo para quem está assumindo junto assim, com o negócio, é né? Muito legal mesmo. Foi um modelo de sucesso, né? Uhum. Eu só fiquei curioso, quando a SAP veio para o Brasil, eles já tinham um produto com interface para Windows ou eles eram em DOS ainda?
1: Não, eles já tinham um sistema para Windows, não lembro exatamente a versão. Uhum. Aliás, eles trabalhavam com, com máquinas grandes, né? N não era rodando em PC. Ah, entendi. Então, uma diferença que teve no mercado, a DataSul trouxe o Progress. Que eu, rodava, que eu desenvolvia em PC, mas os clientes rodavam em máquinas grandes. Uhum. O meu concorrente, na época, era a MicroSiga, que desenvolvia um sistema em DBs, o tal do Clipper. E o Clipper só rodava em PC.
0: Entendi. Então, vocês tinham essa vantagem... Eu
1: tinha essa vantagem de rodar em máquinas maiores e clientes maiores. Uhum. E quando o SAP veio, o SAP era... De fato, um concorrente para a onde eu tinha as grandes empresas e que rodavam em equipamentos maiores. Entendi. O SAP ele só rodava em equipamentos maiores. Ele não rodava em PC e em Então, a concorrência de SAP ela foi muito mais direta com a DataSul do que com a MicroSiga, uhum. na época, a TOTS. Mas, ainda assim, nós, DataSul, éramos, a éramos talvez, éramos maior do que a MicroSiga. Uhum. Mas, enfim, esse esse embate com a SAP, claro que limitou um pouco o nosso crescimento. Continuamos crescendo, Sim. Não, não tivemos perda de faturamento em nenhum momento mas a gente já não crescia tão rápido quanto anteriormente.
0: Ah, imagina, né? Uma concorrência multinacional assim, é, complicada. É. Aí a aquisição da Datasu foi uns anos depois do IPO. Isso. E daí logo em seguida dessa aquisição o senhor começou a NeoGrid? Como é que foi a história não, da NeoGrid?
1: Não, a NeoGrid começou muito antes. Ah, foi, É, a Neogrid começou no, no ano 2000, 99, para ser mais preciso. Ah, entendi. E, e era quando a gente tinha as dificuldades todas ainda com o produto, SAP entrando, Progress, a gente tinha muita dificuldade e eu ainda pareci com a ideia da Neogrid. <risos> Aí os caras queriam me matar. E a ideia... Enfim, eu aloquei alguns poucos... É, é, recursos, programadores e os próprios sócios que a gente tinha, que eu te falei do Venture Capital, que toparam esse tipo de projeto, mas com muita limitação e, e chegou um ponto que, que esses sócios eles mandaram abortar o projeto da, da NeoGrid mas eu não quis abortar e aí eu continuei pagando os programadores ou as pessoas que estavam lá com recursos próprios, enfim, que fosse dividendo, que veio da, da Datasul de alguma forma, mas num, num ritmo muito muito lento. E com a abertura de Capital, em 2006 é que eu tive um pouco mais de recursos para o pro projeto NeoGrid. Uhum.
0: Mas a NeoGrid sempre foi uma empresa à parte? Assim. Ou daí,
1: é? daí a NeoGrid passou a ser uma empresa à parte. Entendi. Então, na época do IPO, a Neogrid não fez parte e era uma empresa Miguel. Então, uhum. os ERPs, a tecnologia só faz sentido quando vem mudar uma regra de negócio. A tecnologia cliente-servidor é a tecnologia que permitiu que as empresas comprassem os seus computadores... E esse computador, essa tecnologia permitiu integrar o sistema de gestão de uma empresa. Mas era de uma empresa. Cada empresa tinha o seu ERP. Uhum. Então, quando uma empresa, um fabricante, ele produzia o seu produto, vendia para o próximo elo, ele emitia uma nota fiscal, entregava o produto e não sabia mais o que acontece com aquele produto. Uhum. Então, ele procurava para melhor trazer o seu resultado, ele procurava explorar a sua capacidade de produção e empurrar produtos para o próximo nível. Certo ou para o próximo elo na cadeia. E se o próximo elo vender, tá bom, eu vendi para o meu cliente. Uhum. O fato é que, enquanto o consumidor final não comprar, ninguém vendeu. Então, não adianta a empresa de manufatura empurrar o produto para o próximo elo,
0: uhum. vai ficar e se parado. o
1: próximo elo não vender, você está prestando um desserviço para o seu cliente. Sim. Daí surgiu o Anel Grid, com a ideia de que agora a nova tecnologia, a tecnologia de internet, a tecnologia de nuvem, veja que os RPs estão na nuvem, mas ainda não se conversam. Então, o objetivo da NeoGrid é fazer com que os diversos RPs que estejam na nuvem, as informações possam fluir de um RP para o outro e fazer um reabastecimento automático de produtos. Que legal. Então, a NeoGrid, agora, quer dizer, e, e era essa a ideia, não era mais ter um ERP, mas ter um sistema que integra diversos ERPs. Uhum. E assim, as redes de varejo informam diariamente para a NeoGrid, através do seu ERP varejo, as informações de estoque e vendas de cada produto. Nós, NeoGrid, temos uma grande base de dados que informamos aos fabricantes quanto que se vendeu de cada um dos seus produtos uhum. ao consumidor final. E os estoques, porque aí a fábrica se programa melhor para reabastecer de acordo com o real consumo. Que legal. Então, essa é a ideia da Neo grid E é isso que nós estamos fazendo hoje.
0: Muito legal mesmo. Com certeza, é uma revolução para manufatura, para como o senhor falou, né? vender de verdade. assim, Não né? produzir além do que precisa ou... ou menos do que precisa. Muito interessante. E também, é, eu sei que no grupo Miguel Aburabi tem outras, outras empresas, né? Hoje o senhor está participando de quais empresas? São
1: poucas. A gente tem o, a Camerite. Enfim, foi uma ideia que nos foi trazida alguns anos atrás. A gente acreditou e temos cerca de 30 mil câmeras instaladas. Crescente, né? Segurança é preciso. Enfim, temos a Camerite. E lembra que eu te falei que o meu segundo cliente, né? Que foi o a metalúrgica Duque Oswaldo Aguiar, né? Hum. ele teve uma outra startup, mas no ramo de agro. Agro? É, é de, de produzir proteína de soja. Bem diferente, né? É, enfim, como ele me apoiou no meu primeiro negócio, eu também apoiei a ele no primeiro negócio dele. E hoje, enfim, a gente tem uma participação no, numa empresa que produz proteína de soja. Então tá bem diversificado. <risos> é, bem
0: diversificado. Legal, muito bom. Que legal, foi uma jornada bem legal mesmo. Desde o início até, não mencionamos, né? Mas também o segundo IPO da, da É, agora Nelgrid. da, da Nelgrid. Foi 2020, foi, né? 2020.
1: 2020,
0: muito legal. Uma trajetória inspiradora, com certeza. Queria saber agora, na opinião do senhor... Qual que o senhor considera a maior conquista na carreira?
1: Ah, eu acho que, no fim, a maior conquista é o reconhecimento. Eu acho que é o reconhecimento, enfim, pela trajetória, por ter gerado empregos, por ter criado tantas empresas e em que você vem entrevistando, muitos deles são já frutos da, é. do nosso trabalho e que não para por aí. Talvez eu tenha procurado também... Aplicar, eu trouxe para o Brasil o, o conhecimento do, da teoria das restrições. Né? Fui muito amigo do Eliarro Goldert. Que...
0: Isso era uma das perguntas que eu queria fazer para o senhor. É. Que eu, quando eu estava fazendo a minha pesquisa, eu vi bastante coisa do senhor falando sobre a teoria das restrições. Uhum. Eu queria ouvir o que, o que o senhor consegue explicar rapidamente?
1: Rapidamente, a teoria das restrições é foco. Foco? É foco. E tem alguns aprendizados muito interessantes, mas vamos ver se eu lembro que são quatro os pilares da, da TOC. Todo sistema complexo tem uma solução simples. Existe sempre uma solução ganha-ganha. Nunca diga eu sei. Never say I know. Uhum. E as pessoas são boas. Legal. Então, esses são os pilares da, do TLC E, enfim, tudo se desenrola em, em como fazer isso. E teve uma educadora nos Estados Unidos que falou esses conceitos podem ser aplicados na educação para crianças. E desenvolveu toda uma metodologia que eu trouxe para o Brasil. Eu trouxe para Joinville e a gente come começou a aplicar esse conceito. Então, eu criei o Instituto Miguel Abuabi e, e tenho patrocinado... Enfim, esse treinamento a voluntários, muitos voluntários da Neogrid. E a gente aplicou já, treinou 200 professores nas escolas públicas de Joinville. Que legal. E, então, já são mais de 5 mil crianças impactadas. E agora a gente começou com a pandemia, porque o programa parou, a gente começou a desenvolver todo o conteúdo para ensino à distância. E hum. nesse ano agora a gente deve começar... Com o ensino à distância impactando muito mais crianças do que anteriormente. E basicamente que a gente fala nesse conceito da que a gente fala teoria das restrições para para educação, as crianças vão aprender a responder quatro perguntas. Como você pode fazer para que todos ganhem e ninguém perca? Como você pode mudar o seu futuro? Uhum como você pode fazer que um sonho se realize e, finalmente, por que uma pergunta é melhor do que uma resposta.
0: Legal, é, muito bom.
1: Então, esses são os treinamentos que a gente passa para os professores e que vão ensinar as crianças. Então, esse é o é o programa do nosso instituto, né, Miguel Albuabi. E, finalmente, eu tenho outro projeto, que é o projeto de simplificação tributária e que hoje eu estou indo para Brasília tentar convencer alguns políticos, porque a proposta de reforma tributária está para ser lida amanhã e nessa nessa proposta consta a minha proposta né de, de tecnologia para essa simplificação tributária, para uhum. simplificação da arrecadação. Então, esses são os nossos projetos, ou seja, além das empresas, tem o projeto social e tem o projeto ainda de economia civil, uhum. que que não está ligado às minhas empresas, é um, é um projeto para o governo.
0: Muito legal. É, eu li também um pouco sobre a reforma tributária. Uh -huh. Não conheço muito, então eu não me aprofundei na, na, na parte técnica, mas eu vi que é um projeto muito interessante. Assim.
1: basicamente, em, em poucas palavras, se claro. você me permitindo depois você corta. <risos> mas é assim, o grande problema do país não é, não é apenas a complexidade tributária é o sistema de arrecadação. Embora a alíquota, embora o imposto seja muito alto, a carga tributária é alta, cerca de 50%, mas o que se cobra do consumidor aqui na ponta não chega no Tesouro. Então, se perde por sonegação, por inadimplência, uhum. por corrupção, por informalidade, e tem uma sequência de, de causas e efeitos no Tesouro chega apenas dois terços do que a tal da carga tributária. Um terço é perdido. Enquanto o governo fica brigando, e com razão, dos 70 bilhões para isso, ou dos 80 bilhões daquilo, e que o contencioso está em 5 trilhões de reais. Ou seja, o pessoal não paga, porque é tão complexo o sistema, e fala, ah, eu acho que não é esse o valor, e deposita em juízo e, fala, algum dia, a justiça decide, eu pago, você tem que pagar. E isso acaba desviando esses recursos todos. Uhum. E o pior é que é crescente. Então, a simplificação tributária... Vai permitir que a gente aplique regras de negócio. Lembra quando eu falei que a tecnologia só faz sentido quando vem mudar as regras de negócio? Uhum. As regras do imposto foram criadas lá atrás com aquelas tecnologias existentes. Então, no passado, nós tínhamos o cheque: o cheque é um débito e um crédito. É então, um cara pagou e um cara recebeu. Uhum. Aquele cartão de crédito, não sei se você lembra, que era aquele com relevo, aquele mata-borrão, que se passava, tinha dois cartões, do comerciante e o do consumidor. Meu
0: pai me falou disso, é, mas eu não, não tu, cheguei. Não é do
1: teu tempo. Aí você passava, era um, era um carbono, era um papel carbono, uhum. e que ficava lá estampado o, o nome e o número do cartão do comerciante, o número do, do consumidor, e aquilo era um débito e um crédito. Então, todo o sistema tributário ele foi feito imaginando que o consumidor paga para o lojista e o lojista é que tem a recolher o imposto. O fato é que a tecnologia evoluiu e as regras continuaram a mesma. Então, hoje, naqueles servidores que estão na nuvem, naquela fotografia daquela montanha do computador que a gente vê, a gente consegue fazer um débito e vários créditos. Ou seja, quando o consumidor pagou Lá com o cartão de crédito, lá o teu valor. Se calcula no ato, esse valor é da mercadoria, esse é o valor do imposto. O valor da mercadoria vai para o comerciante e o valor do imposto vai para o governo. Não tem nada mais simples do que isso. Uhum. Você pagou um boleto, no boleto tem o valor da mercadoria tem o valor do imposto. Pagou o boleto, o valor da mercadoria vai para o fornecedor o valor do imposto vai para o governo.
0: Sim, muito mais simples.
1: É, é só isso. Né? É é só isso. <risos> e esse um terço dos valores que não chegam no Tesouro, eles são descontados na fonte. Então, acaba todos os problemas que tinham de você ter que pagar para um terceiro e esse terceiro vai recolher imposto. Uhum. Então, é isso. É essa simplicidade.
0: Esse modelo já existe em algum, em algum país?
1: Pois é, não existe. Não existe. Essa, eu já respondi essa pergunta muitas vezes. e eu, Mas se fosse tão simples, por que, que ninguém aplicou? Bom, não aplicou porque nós temos a oportunidade de ser os primeiros. Alguém tem que ser o primeiro.
0: Uhum. Sim.
1: Que legal. Como nós temos o melhor sistema bancário do mundo, como uhum. nós temos o melhor sistema de nota fiscal eletrônica do mundo, e como nós temos até um, um dos sistemas de votação, né? De urna eletrônica, que acho que também foi a primeira do mundo. Uhum. E nós podemos ter um sistema tributário que vai ser o primeiro do Sim, marido.
0: revolucionário. São projetos importantes. <risos> Na carreira do senhor, quem que o senhor pensa que inspirou você? Ah,
1: o Eliarro Goldratt, certamente. Né? O criador Mas, da da, menor dúvida, da
0: teoria das restrições.
1: Sem a menor dúvida. Meu guru é o meu... Ah. Ele veio a falecer em 2011. Então, portanto, faz 11 anos. Entendi. Ou vai fazer 11 anos agora.
0: E essa parte da... Como é que chama Teorias Estrões? Uma metodologia? Como é que o senhor nomeia isso?
1: Nós diríamos que é um thinking process, é um processo thinking de process. pensamento. Aham,
0: entendi. Se aplica a qualquer coisa? Para qualquer coisa. Legal. E o senhor aprendeu é pensar, isso? É
1: pensar com clareza. Aham, legal.
0: E o senhor aplica isso desde quando? Quando o senhor conheceu? Então,
1: basicamente eu conheci ele no finalzinho dos anos 90. O
0: que mais traz alegria na tua linha de trabalho?
1: Ah, é a satisfação de ver uma ideia funcionando, né? É, uhum. é a satisfação, do mesmo jeito que o engenheiro aeronáutico quer é ver um avião voando, né? O avião que ele construiu, como é o caso do Osiris Silva, que é outro empresário que me inspira. Uhum. Então, o sonho dele de, de ver um avião voando é uma alegria, uma realização Ou de um engenheiro que construiu uma ponte isso deve dar uma satisfação muito grande, um médico que salvou uma vida. Então, a minha alegria, a minha satisfação é vendo os sistemas que a gente bolou funcionando e trazendo resultado para os nossos clientes.
0: Isso aí, acho que a gente já conheceu bastante de negócios e carreira e toda essa jornada. Queria conhecer, além do trabalho... Quem é Miguel Aboabe? O que o senhor gosta de fazer em trabalho? Hobbies, paixões, coisas do tipo? Eu
1: tenho dois filhos do primeiro casamento e mais um mais jovem, o Isaac. Então, dos dois filhos do primeiro casamento, eu já tenho tenho duas netinhas, uma que veio a semana passada.
0: Ah, que legal. Parabéns.
1: E, e mais um neto que veio da minha filha. São três netos e eu tenho o mais jovem que está com 15 anos e, enfim, com quem a gente a gente curte um pouco de, de mar, navegação, ele tem as a, a galera deles e, que curte os seus momentos. Mas eu, basicamente, nós vamos... É, é barco, é, é fim de semana no mar, Não. geralmente é mar, que é a nossa, é a nossa paixão. E, e durante a semana em geral é ver um bom filme. Esse, esse é o Miguel, enfim, com, com a vida pacata. Uhum. <risos> e, a, e a pandemia ainda nos forçou um pouco a isso. Né? Claro, gosto de viagens, bons restaurantes, um bom vinho. Isso certamente faz parte.
0: Legal, muito bom. Qual o senhor acha que é o seu talento mais incomum?
1: É, eu acho que... Eu, eu desenvolvi uma habilidade de desenvolver novas regras de negócio, de, de criatividade, enfim, de, de ideias. Eu acho que esse tipo de desafio que a gente coloca, né, de que uma, uma nova tecnologia tem que mudar a regra de negócio, isso é muito forte. Isso é muito forte e, e eu acabo questionando todas as regras de negócio e, e de alguma forma, tentando simplificar.
0: Para fechar, o que o Miguelzinho, de 10 anos de idade, pensaria sobre o Miguel atual?
1: Pô, esse cara... Esse cara sou eu. <risos> é, eu eu mesmo me surpreendo pela, pelos resultados, por tudo que eu consegui, as etapas que eu consegui. E o Miguelzinho estaria admirado. Foi uma, foi uma carreira bonita. E talvez se pensar né, o que os uh, meus irmãos mais velhos, etc., eles têm a mesma admiração. Talvez os meus pais, né, lá em cima, possam estar também admirados e elogiando, enfim, é, aquele Miguelzinho de oito anos, né, de dez anos, o, o mais novo da família, e que, na verdade, se tornou talvez o mais ah, o mais conhecido que teve uma carreira mais dignificante. Então, de tudo isso que eu, talvez para terminar, o que eu digo sempre é que o importante não é ter uma vida fácil, mas é ter uma vida dignificante. E eu acho que é isso que eu construí e incentivo os outros a construírem.
0: Encerramos então mais um episódio do Decolado. Se você gostou, quer mandar um feedback, crítica ou até uma sugestão de convidado para os próximos episódios, mande um e-mail para decolada.asas.com.br Lembrando que Asas tem dois As, A-S, A-A-S. Vamos lançar episódios a cada 15 dias, nas sextas-feiras. Não esqueça de seguir a gente no Spotify, YouTube e outros agregadores de podcast. E ativar a notificação para ser avisado assim que o um novo episódio for ao ar. Decolado é uma produção asas. Esse episódio foi produzido, apresentado e editado por Bruno Cunha. As artes do episódio foram produzidas por Andrew Tonon. Valeu, até o próximo episódio.